0: 二十世纪四十年代的上海，一个旷世奇才的美女作家与另一个大他十四岁的汪精卫伪政府的官员因文学而相识相恋，并大胆同居。你
1: 爱不爱我？爱不爱我？我在这
0: 儿，在这儿，小
1: 傻瓜。他们在世人的惊讶之中，没有法律程序，没有任何仪式，就签订了终身结为夫妇，但却最终彼此抛弃。我的眼里只有你，而你的眼里全是别
0: 的女人。这就是张爱玲与胡兰成，这位见异思迁的风流才子加汉奸，是怎样使张爱玲的情感低到了尘埃
1: ？请听老林说旧闻：张爱玲低到了尘埃的错爱
0: 。好、啊，听众朋友，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的。老林说旧闻节目，让我们继续来感受张爱玲那低于尘埃的错爱。汉乐府诗中有这样一句话，叫“来日大难，口燥唇干；今日相悦，皆当欢喜。”而张爱玲此刻是真切的体会到了这两句诗的含义。胡兰成说：“将来日本战败，我大概还是能逃脱这一劫的。”就是开始一两年，恐怕要隐姓埋名躲藏起来，我们不好再在,在一起了。张爱玲笑道
1: ：“那时你变姓名，可叫张谦，或叫张昭，天涯地角有我在，牵你招你。
0: ”就是这样真实的期盼，但两个人果真要分别了。1944年11月，此时胡兰成已经预感到汪伪政府坚持不了多久，他于是来到了武汉，在日本靠山田池的安排下，他主持武汉的一份叫《大楚报》，这是日军啊企图扶植傀儡，创立一个所谓大楚国的一个组成部分。你说这胡兰成在这样一个时刻，还在出卖自己的灵魂，替日本人效力？ 44年11月。胡兰成接编了《大楚报》以后啊，便开始与张爱玲的长期分离。胡兰成任社长，他便带了沈启武等人做助手，由汉阳县的这个衙门安排住在县立医院楼下的两间大房子里。他们每天呢渡江去汉口上班。那是一个时常有警报和空袭的时期。有一天啊，胡兰成在半道上遇到了空袭的轰炸。人群是一片慌乱，他呢也跪倒在铁轨上，以为自己啊要被炸死了。绝望中，他喊出了两个字：“爱玲。”这个时候啊，他还是全心的爱着张爱玲的吧？我想啊，假如他当时真的被炸死了的话，那对他们的这个爱情啊，也许还是一个喜剧。但胡兰成毕竟还是一个见异思迁的、毫无责任感的人。来武汉不久啊，他便与汉阳医院的一个17岁的小护士，叫周训德，如胶似漆起来。这小周呢，是一个见习的护士，学的是妇产科，在冬天里穿的是蓝布夹起袄，做事很干练，有着青春的朝气，跟张爱玲啊完全是两样。他的父亲是银行的职员，已经去世了。胡兰成没向小周隐瞒与张爱玲的这种爱情，但是呢，同时又表明他要娶她，只有做妾了。但是小周是父亲与小老婆生的，因此呢，对胡兰成要求结婚，他的反应是不能娘是妾，女儿也是妾。于是呢，胡兰成便又举行了一次结婚仪式，似乎完全忘记了他早已经与张爱玲有婚之约。而张爱玲呢，对此也一无所知。她还不断的给胡兰成写信来，向他诉说生活中的一些琐碎的小事。张爱玲竟还是那样投入的爱着胡兰成。九个月以后，日本终于投降了，武汉又回到了中国人的手中。已经成为汉奸的胡兰成成了丧家之犬，开始了逃亡之路。四五年三月，胡兰成从武汉回到上海。在张爱玲处住了一个多月，此时他还将小周的事情告诉了张爱玲。张爱玲感到震惊，因为她已经把自己对胡兰成的爱情视作是那样坚贞不可动摇，但又怎么冒出了一个小周？此时张爱玲的心已经被刺伤了，但她仍然是爱胡兰成的。于是她只有默默的承受。两个人在一起的时候，胡兰成倒也不再提小周了。也许他就是这样一个只看眼前的人，可惜呀、啊，五月份胡兰成又回到武汉，一见小周就又有了回家的感觉，他又忘了张爱玲了。时局大乱，一九四五年八月十五日，日本投降，胡兰成的末日也来了。重庆的国民政府方面要惩办他这样的汉奸，于是他又逃到了浙江，化名叫张嘉仪。称自己是张爱玲祖父张佩伦的后人，住在了诸暨的一个姓司的家里，因为这司家的儿子司颂德啊，是胡兰成高中的同窗，胡兰成年轻的时候啊就曾经在司家住上一年，对同学的妹妹还曾经有过非分之想，其实他当时已经结婚了，结果呢被司家是礼貌的请出了，现在他逃亡的落脚之处又是司家。私家人呢，还是带他东躲西藏，仍不安生。又由私家人啊，带他去了温州，投奔私君的丈人家，也就是小娘范秀美的母家。范秀美大胡兰成两岁，曾经与私家老爷生有一女。老父去世之后呢，他便在一家残丧厂工作。这样呢，他便送胡兰成去了温州。一个孤男，一个寡女，干柴烈火，两人呢，很快竟然做起了夫妻。你说这孤男寡女偶尔越轨，行个男女之欢是情有可原，可你别以夫妻来相称啊！可这胡兰成对范家人和邻居、啊、都以夫妻来相称，刚刚离开张爱玲和小周，此刻都把他们抛到九霄云外去了，可见他的滥情啊，简直就是动物。他后来自己坦言。我在忧愁和惊险中与秀美结为夫妻，不是没有利用之意。要利用人，可见我的不老实。此时啊，远在武汉的小周啊，正因为他的关系而入狱受苦。而张爱玲呢，按照通信的地址，竟一路寻来了。胡兰成呢，是惊而不喜，甚至有一些怒。主要原因呢，就是他并没有告诉爱玲自己与秀美的事而张爱玲还不知道，她心中的男人面临着两个女人的关系。因为怕范秀美的邻居对他们的关系有所猜忌，所以呢，他们是在旅馆见面的
1: 。我从诸暨丽水来，路上想着这是你走过的，等到在船上望得见温州城了，想着你就住在那里，这温州城就像含有宝珠在放光。你女人是房东太太。帮我洗洗衣服、煮个饭什么的，很照顾我。我没问你啊。打算住多久？住多久？我一家一档都搬过来了
0: 。君本多变，女人痴情。女人对感情向来比男人持久和专一。不过这次与艾琳相见，亲近中已经有了生分。有时四目相对，半晌没一句话。一天，艾琳告诉胡兰成。
1: 今天早上你还没来，我一个人在房里，来了只乌鸦停在窗口，我心里念诵，你只管停着，我是不迷信的。但后来见它飞走了，我又很开心
0: ，因为爱情可以爱屋及乌，可以恨别鸟惊心，但爱玲的心中的黑乌鸦是永远赶不走的。胡兰成呢，白天陪爱玲，晚上则陪秀美。
1: 怎么了？你上哪儿啊？我去哥哥家住几天
0: 。哎，小傻瓜！在电影中，女作家去看望她的爱人，是住在这个男人的新欢的家里
1: 。你怎么可以把跟我说的话去跟别的女人说？什么话？小傻瓜，你把我抱在怀里时说,说的话。这有什么嘛？你不要那么认真嘛。再说，她不过是房东太太，跟那个女人。你也这么说我吗？没有，在这里他不能跟你比。你知不知道为什么来这里？为了爱你。可是你从看见我到现在，有没有说过半个爱？你还说我不公平，还拿我跟别的女人比。我的眼里只有你，而你的眼里全是别的女人
0: 。一天清晨。胡兰成与张爱玲在旅馆里说着话，胡兰成忽然感到隐隐的腹痛。等到范秀梅来了，胡一见她就说不舒服。范秀梅坐在房门边的一把椅子上，但问痛觉得怎样，说等一会儿泡杯午茶就会好的。张爱玲当下就感到很惆怅，因为她分明觉得范秀梅是胡兰成的亲人，而自己倒像个第三者了。还有一次，张爱玲夸范秀梅长得漂亮，要给她作画。这本是张爱玲的拿手好戏，范秀梅也端坐着让她画。胡在一边看着，可刚勾出了脸庞，画出了眉眼，张爱玲忽然就停笔不画了，只是一脸的凄然。范秀梅走了之后，胡兰成一再追问，张爱玲才说
1: ：“我画着画着，只觉得她眉毛的神情，她的嘴。”越来越像你，心里好不震动，一阵难受，就再也画不下去了
0: 。这就是世人所说的夫妻相吧？张爱玲真的是很委屈的，她的心里只有这一个男人，而这个男人心里却装着好几个女人，这怎不叫她伤感？张爱玲也知晓男人的本性，她已然已做了很大的宽容和忍让。只让胡兰成在他与小周之间做一个抉择，但胡兰成竟然不肯，只是说：“我待你天上地下没有得比较，若选择，不但与你是委屈，也对不起小周啊。”这说的是什么鬼话？离开温州的时候，胡兰成去送他，天下着雨，真是天公应离情啊。张爱玲叹口气道。
1: 你到底是不肯？我想过，我家是不得不离开你，也不至寻短见，也不能够再爱别人，我将只是猥亵了
0: 。这场雨冲刷了他们曾经的倾城之恋。张爱玲已经知道，她这一生最美的爱情已经走到了心酸的尽头，再也没有挽回的余地了。此后的八九个月时间，两个人偶有通讯。胡兰成在私家写作他的《武汉记》，张爱玲还不断地用自己的稿费来接济胡兰成，只因怕他在流浪中受苦。有一次，胡兰成有机会途经上海，在危险之中，他在张爱玲处又住了一夜。他不但不忏悔自己的滥情，反而指责张爱玲对自己的一些生活细节处理不当，还问他对自己写的小周的那篇《武汉记》印象如何。而且竟然又恬不知耻地把自己与范秀梅的事实啊告诉了张爱玲，胡竟然说这在我是因感激，感激到要以身相许。胡兰成的这所谓以身相许啊，使了使得冷清多年、本来就对他有好感的寡妇范秀梅对他更是死心塌地了，而他胡成南在浙江的处境也就更加安全了。张爱玲受到了极大的打击，顿觉心灰意冷。当夜，两人分室而居。第二天清晨，胡兰成去张爱玲的床前道别，俯身轻轻地吻她。张爱玲又伸出了双手，紧紧地抱住了胡兰成。她知道这是他们之间最后的一次拥抱了。在泪水连连的哽咽中，她只叫了一句
1: ：“兰成。”
0: 就再也说不出话来了，这就是两人最后的一次见面。几个月以后，一九四七年的六月，胡兰成收到了张爱玲的诀别信，信上说
1: ：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。这次的决心是我经过一年半长时间考虑的，比为时以小节固。”不欲增加你的困难，你不要来找我，即使是写信，我也是不看的
0: 。小吉就是小杰的意思啊，劫难的劫的意思。此时的胡兰成已经脱离了险境，在一所中学教书，有了比较稳定的工作。张爱玲选择他一切都相对安定的时候，写来了诀别信，随信还附上了自己的三十万元的稿费，算是分手费。这还是倒贴啊！由此可见，张爱玲的这种情感的纯粹，真是古今难觅呀、啊。此后，这二人的这场传奇之恋就这样心酸的谢幕了。胡兰成曾经写信给张爱玲的好友闫英，试图挽回这段感情，但张爱玲没有理他。张爱玲曾对胡兰成说
1: ：“我将只是猥亵了
0: ，猥亵了的不仅仅是爱情吧。”还有张爱玲的文采，此后张爱玲的创作也进入到了低谷。当然还有后话，五十年代初，胡兰成呢是移居到了日本，与上海的大流氓吴四宝的遗孀佘爱珍同居，共同生活了好多年。而张爱玲呢也已离开大陆到了香港，胡兰成得到消息之后曾托人去访问她，但没有遇到。那人便留下了胡兰成在日本的地址。半年之后，胡兰成收到了张爱玲的一张明信片，没有抬头，没有署名，只有熟悉的字迹。信上写
1: ：“手边若有《文明与传统》等书，能否暂借数月做参考
0: ？”这些都是胡兰成写的书和文章，后面还有张爱玲到了美国之后的地址。胡兰成看后大喜，以为旧情可以重新恢复，又以为张爱玲还是很欣赏自己的，于是便马上按照地址回了信，并且附上了新书和照片。等到他写的《今生今世》上卷出版的时候，胡兰成又寄书过去，而且写了一封长信，还有许多缠绵之语。而张爱玲接信以后一概不回，过了很长时间才寄来了一张短签。
1: 兰城，你的信和书都收到了，非常感谢。我不想写信，请你原谅。我因为实在无法找到你的救助做参考，所以冒失的向你借。如果使你误会，我是真的觉得抱歉。今生今世下卷出版的时候，你若是不感到不快，请寄一本给我。我在这里预先道谢，不另写信了。艾琳。
0: 此信可以看出冷冰冰的，可谓一点感情色彩也没有了。胡兰成一见啊，便彻底断了念头。至此啊，这段爱情是彻底的谢幕了。后来，张爱玲从未就这场轰轰烈烈的恋情说过只言片语。我们也只有从胡兰成所著的《今生今世》这本书当中的民国女子中去考证，这段感情究竟孰是孰非？也许。真的不难看出，胡兰成晚年出版的最后一本书《今生今世》，详细的描写了他在爱情与政治上的摇摆个性，尤其是他与八个女人的经历。而这八个女人当中，只有张爱玲使得胡兰成超越了时空，被更多的人所知道。张爱玲在他的作品《金锁记》中这样开头
1: ：“我们也许没赶上看见三十年前的月亮。”年轻的人想着三十年前的月亮，应该是铜钱大的一个红黄的诗韵，像朵云轩信笺纸上落下一滴泪珠，陈旧而迷茫。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大、圆、白。然而，隔着三十年后的辛苦路往回看。再好的月亮，也不免带点凄凉
0: 。这其实是张爱玲孤独心境的体现。阅尽了人生的沧桑和悲凉，眼前即便是再美的月亮，心中也难免凄凉。胡兰成晚年曾经到过台湾文化大学开课教书，后移居日本，八一年死于东京。而华人世界的孤独才女作家张爱玲， 1 9 9 5年9月8日在美国的洛杉矶一家公寓内去世，终年75岁。昨天、今天、过去、未来、历史、现实、旧闻<文>、新解。让高贵的张爱玲低到尘埃的男人啊，究竟是很少很少的。能够让爱玲在尘花里开花的，恐怕也只有胡兰成一个。这可真是爱的绝版呐、啊！可以说，张爱玲与胡兰成相识之后啊，她已经准备好了做世俗的夫妻。不知是不是身高的原因，在张爱玲的眼中，胡身在低处，她愿意俯下身来匹配他，似仙女下嫁董永的姿态，在尘埃中开出鲜花来。只因为胡兰成能够懂得他的心。有很多人可能都会觉得，张爱玲怎么能爱上一个朝三暮四的汉奸呢？可以说，文学中是有超越政治的人性的永恒的东西的。而胡兰成呢，在文学中谈到的，或者他所欣赏的，可能就是这些。他不仅能读得懂张爱玲的作品，更能读懂张爱玲的心灵。因为懂得，所以慈悲。对于对政治不敏感的文人来说，有时候爱是能够超越政治的。爱情让这个高贵的女人变得宽厚，她原谅了胡的花心，犯了事之后啊，还天涯海角的牵挂她，寄钱给她。张爱玲的痴情和纯粹真是令人心痛，只可惜胡兰成不是董炯，他风流成性，不断的沾花惹草，毫无道德底线。他让张爱玲封闭的心绽开了鲜花，却又让爱玲的心重新关闭，最终使张爱玲将爱情连根拔起，也将对爱的憧憬撕得粉碎。从情感泥沼里爬滚出来的爱玲，重新做了自己的主。也许美丽的情感往往大多是短暂的，尘埃里开花，美则美矣，终究好景不长。以艾琳的高超出世，想必早已经有所预见。细细品味两人厮守时欲仙欲死的语言啊，心灵半身刺痛，半身精良。好了，朋友们，今天我们的老林说句文啊，就跟您说到这儿。在此呢，林霄代表我们另外一位演播。也是后期制作的严冰，感谢您的收听，下周同一时间我们再见。